0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, não é o Schuster e nem o Vinição que está falando aqui com vocês hoje. Meu nome é Luiz, eu sou PO aqui na DTI e trabalho também com o chapter de produto. E vocês devem estar se perguntando o porquê de ter uma pessoa diferente hoje aqui nesse episódio dos Agilistas. Bom, vocês sabem que um dos nossos objetivos com o podcast dos Agilistas é multiplicar as discussões sobre o agilismo né, e a transformação digital e compartilhar também as experiências que a gente tem e os nossos times, além de trazer uma vivência né, de mercado e das metodologias ágeis, né, como elas são aplicadas. Então, né, partindo disso, surgiu em 2020 a iniciativa do Prêmio Agilistas, cujo objetivo é reconhecer os times que mais se destacaram ao longo do ano é, nos diferentes temas relacionados ao universo ágil. No ano de 2021, rolou a segunda edição do prêmio, e essa temporada que a gente iniciou agora tem como objetivo abrir o espaço para que os squads possam trazer né, as suas vivências, falar sobre as suas experiências e desafios. E vale lembrar que cada uma dessas categorias foi inspirada em um episódio que já passou anteriormente aqui pelo podcast. E vamos ao que interessa, então. A primeira categoria é, do squad vencedor foi inspirada no episódio 106, True Agile. E hoje eu estou aqui com duas convidadas especiais. E eu gostaria que elas se apresentassem. Então, meninas, fiquem à vontade. Se apresentem, falem aí a trajetória de vocês, em qual cliente que vocês estão atuando. Que a gente vai desenrolar esse papo aqui sobre o prêmio.
1: Bom, posso começar aqui. Oi, pessoal. Eu sou a Laís. Eu sou PO aqui na DTI. Trabalho desde, desde o ano passado aqui. Minha trajetória tem sido de bastante aprendizado e eu trabalho no cliente Yara, no produto de gestão de
2: frotas atualmente, que né? foi o ganhador do prêmio. Oi pessoal, eu sou a Larissa, eu trabalho na Yara, né? eu, tô, eu sou da cliente e como a gente vai falar aí ao longo do, do episódio, a gente vai trazer algumas questões sobre isso, mas a gente tem um time híbrido, então, eu sou colaboradora da Iara, que é cliente da DTI, mas a gente trabalha juntos no mesmo time,
0: né? Então, sou desenvolvedora lá. Legal demais, meninas. E vocês poderiam me explicar um pouco, até para o pessoal de casa saber, qual que é o modelo de negócio da Iara? Atualmente, como que o squad de vocês trabalha? Quantas pessoas ele tem? Me dá um pouquinho dessa, dessa informação aí.
1: Eu vou falar um pouquinho aqui, Lari, e aí você me completa. Mas... A Yara, ela trabalha na, no mundo de, de fertilizantes, então ela é a segunda maior aí do Brasil de, de fertilizantes e ela está mudando para esse mundo digital há pouco tempo, é, está evoluindo aos poucos no quesito agilidade dentro do Brasil. Ela é uma multinacional, né, Lara? então a matriz fica lá na Noruega, então o Brasil ele se tornou uma, uma referência muito grande para a Yara porque é um dos maiores faturamentos hoje. E aí, o nosso squad, ele hoje é um dos principais é, responsáveis por disseminar a metodologia de dentro da Iara. Né? Como a Lari falou para gente, que o nosso time dele é híbrido, então a gente tem é, papéis, né? a gente tem ali os pares nas funções, onde a gente tem o um PO, design e Scrum Master e desenvolvedores da DTI e da Iara. Então, o nosso formato, ele sempre foi assim, e aí a gente está sempre trazendo um pouco, não só do valor ali do produto, trazendo o nosso trabalho da DTI para a Yara, mas assim como disseminando isso para dentro dos colaboradores da Iara. A Lari pode
2: falar um pouquinho sobre isso? É exatamente isso que a Laís acabou de falar, a gente tem um dos objetivos, né, quando do início da parceria com a DTI, era justamente trazer um pouco mais da cultura ágil para dentro da Iara. Isso tem funcionado bem. A gente eu, começou com essa questão do shadow, né, de ter pares né, das funções que a gente tem no, no time. Como a Laís falou, a gente tem um PO da Iara, da um PO da DTI, um com massa da Iara na né, DTI. E no time de devs, a gente... Tem exatamente quatro DEVs, dois são Yara e dois são DTI. Então, o time é exatamente assim, é um para um, né? É uma experiência muito legal, é, é muito boa porque a gente tem essa mescla ali da, das culturas, né? E é muito interessante porque acaba que é um time só, né? Na hora que a gente está trabalhando, na hora que a gente faz reuniões para decidir coisas, não tem muita essa separação, não, né? É, é como se fosse... Parte dos
0: dois mesmo. É legal ver esse, esse choque de culturas, assim, entre as duas empresas também, né? Porque a DTI chega com essa proposta da, da metodologia ágil. E a Yara, eu imagino que aberta a isso. E como que foi esse começo de, de projeto, assim, né? Tipo, olha, a gente tem um desafio, a gente precisa desenvolver e se debruçar em cima dele. É, como que foi achar essa sinergia, entre as equipes e levar a metodologia ágil para o cliente, ao mesmo tempo coletar feedbacks e conseguir se adaptar ao modelo de negócio, ao formato, à cultura. Vocês podem falar um pouco disso também?
2: Claro. Isso começou com um outro projeto aqui na Yara, que não é o do prêmio em Crestão, que foi quando a gente iniciou a parceria, né? Quando a ETI era um, um outro produto, tinha outras pessoas envolvidas também... Eu entrei ele já estava praticamente na metade, né, do andamento dele. E no início a gente não tinha pessoas suficientes para fazer esse esquema um para um, né. Então, uh, acabou que ficou muito mais na mão da DTI o projeto e a gente foi entrando aos pouquinhos, né. Nós da Yara fomos entrando aos pouquinhos dentro do time. Então, a gente tinha pares no time de desenvolvimento e de PO, mas... A School Master, acho, a gente demorou um pouquinho para ter um par, também ali com questão de Dev Lead, né, também a gente demorou um tempinho até ter um par da Yara junto, no início foi um pouco diferente, mas a adaptação foi muito rápida né, eu entrei, quando eu entrei na Iara, a gente já estava em andamento esse, esse, esse projeto, né? Essa parceria toda. E assim, a coisa fluiu muito naturalmente mesmo, né? O pessoal da TI da Iara já queria implementar, então não teve um choque muito grande, né?
0: Ah, legal demais, Larissa. Quando flui, assim, é, é muito melhor, né? A gente, sente, a gente se sente pertencente daquele time. E eu imagino que o engajamento tenha sido alto, assim, né? Pra conseguir entregar uma solução que de fato gerasse valor ali para o negócio, né?
1: Com certeza. Pegando esse gancho até, Luiz, assim, no sentido de que a gente até às vezes confunde, a gente tem muitos ritos aqui da DTI, que a gente, one-on-one, -on -one, KT, é, checks, né? E tudo que vai até um pouco mais além da gente colocar ali só uma metodologia ágil. E aí é engraçado que às vezes o próprio time da Yara já puxa isso da gente. Então, ó, oh, gente, está faltando isso vamos fazer um KT, vamos fazer uma one-on-one, -on -one, uma coisa bem, bem intimista e que tem uma afinidade muito grande, sabe? Então, a cultura, a gente consegue colocar essa cultura de, de agilidade para a Yara realmente na veia com eles. E falando um pouquinho só da, da, de quando começou ali na questão do negócio, é, até é importante sacar que o, o produto ele começou até com time só Yara, né, Lara? Então, teve um, um pedaço de tempo ali que foi só Yara, e quando a gente chegou, a gente viu que realmente tinha que corrigir muitas rotas, né? Tinha que ter várias, várias validações de hipóteses ainda, é, correções de, de regras, né? Para entender o que, que era prioridade. Então, quando a gente realmente fez um time ali para abraçar esse produto que seria híbrido, a gente realmente repriorizou algumas coisas, colocou um contexto ágil para entender realmente o que, que era as, eram as principais dores para a gente atacar primeiro, fazer entrega e depois a gente fazer a melhoria contínua. Então, acho que isso foi um divisor de águas muito grande ali dentro do, do produto em si, que depois dali a gente foi só crescendo e foi só é, aumentando ali a entrega de valor à medida
2: do tempo. Tem uma, uma outra questão também que a ideia era justamente essa, né? A gente, sendo Yara, dentro do time da DTI, era justamente trazer essas coisas que... A Laís comentou da gente puxar isso dentro da Yara também, né, então puxar essa cultura de KT, puxar um pouco isso de, de ter uh, os cheques, né, de ter ali momentos que a gente consegue ter canais, que a gente consiga compartilhar coisas entre times, era justamente trazer um pouco, um pouco de DTI para dentro da Yara, né.
0: Ah, legal demais. E nós, da Banca Avaliadora, tivemos alguns critérios para avaliar esse prêmio, né? Assim como toda a premiação. E vocês já me citaram aí alguns exemplos, e aí eu queria entrar um pouquinho mais nesse tópico, que é sobre esse conhecimento da, das metodologias ágeis, né? Sobre a participação das lideranças nas discussões, tanto da Iara quanto da DTI. A questão dos OKRs também, a Laís trouxe essa, essa questão, né? OKRs, validação de hipóteses e trazer sempre essa renovação, essa ideia de que a gente pode corrigir a rota e recalcular e fazer uma entrega melhor, mais efetiva. Eu queria que vocês falassem como que foi essa experiência de vocês dentro do prêmio, assim, para participar do prêmio, da categoria. Como que vocês tiveram que coletar essas informações e, e fazer essa avaliação do time, né?
1: É quando a gente... É viu a inscrição do prêmio, a gente até conversou um pouco o time ali para ver o que, que se encaixava melhor e a gente até se candidatou para duas categorias, que seria squad de verdade e true agile e realmente a gente estava com o time bem rodando uma, uma agilidade assim bem, bem certinha mesmo, no sentido de que a gente via ali que tava, chegava alguma demanda para a gente e a gente realmente colocava em questão, isso realmente vai gerar algum valor? A gente está resolvendo um problema aqui, ali, que está com uma dor muito grande no, no cliente, no usuário final, e a gente foi construindo isso à base realmente de validação de hipóteses, de pesquisas de satisfação. A gente uh, sempre tinha ali contato com o usuário final, que seja até quem era um pouco do demandante que estava liderando aquilo, seja o usuário final, e a gente foi sempre traçando as rotas e as priorizações mediante o que realmente entregava mais valor. E o interessante aqui, que, é, quando você falou de OKR, aqui a gente desde o início, né, Larissa? Desde o início a gente tem é, os OKRs bem definidos e com ciclos também curtos. Então, desde o primeiro mês que a gente tava, começou a atuar, a gente definiu um ciclo de três meses para os OKRs para a gente ver qual que seria o nosso direcionamento naquele período. E aí sempre que se findava, a gente já colocava os nossos, nossos novos objetivos para o futuro, então a gente sempre conseguia colocar ali uh, o que, que era o objetivo do time em determinado período. E é claro, né? A gente se fizesse sentido a gente mudar alguma diretriz, a gente discutia entre si para avaliar se aquilo fazia sentido ou não. E é interessante falar que é, ele foi literalmente construído a quatro mãos, porque ali a gente não foi só o nosso squad que chegou para definir. A gente tinha papéis de sponsor, stakeholder, cliente, usuário final. Então, estava todo mundo ali em prol de entender o que, que era o objetivo do squad ali né, do produto naquele período. Então, eu acho que vale a pena muito ressaltar esse ponto. E a gente também, na experiência, acho que a Lari pode completar, a gente discutiu bastante uh, o que, que a gente traria de conhecimento e de aprendizado para o prêmio, porque... No início até a gente falou, será que a gente vai, tem chance mesmo? Será que a gente faz do jeito certo e tal? Então, quando a gente foi olhando para o passado, né, Lari? A gente viu que realmente a gente estava fazendo muita coisa, né? E que, que a gente tinha muita autonomia para resolver o que precisava resolver. A gente não tinha dependência de, de lideranças, né? De gerência. Então, isso era muito bacana.
2: É verdade. Eu acho que uma coisa que o pessoal da DTI sempre trouxe para nós é que a gente aqui, o time tem muita liberdade, né, para para construir coisas, para propor coisas, e realmente a gente tem essa confiança aqui das liderança né, do, do trabalho que a gente está fazendo. E sobre a questão do prêmio, eu acho que, para mim, o maior marco que a gente teve aí foi quando o, o Samuel, que foi o nosso co-master do time agora, nosso co-master DTI, né, ele chegou no time, a gente já estava já com o time rodando, ele chegou há pouco tempo, e ele em algum momento comentou, nossa, mas vocês rodam no muito bem, que legal que vocês têm essa fluidez né no AGE ali no, no Scrum. É claro, a gente sempre vai ter pontos né, de melhorias e a gente sempre busca eles, a gente sempre vai atrás esses pontos de melhorias, mas... Realmente, com relação a, a gente ter um
0: alinhamento muito bom ali né? dentro. É, a gente descobre, então, que vai muito além do framework, né? A gente pode trabalhar aqui com Scrum e com Kanban ou várias outras metodologias, mas pelo que vocês me trouxeram aqui, vai muito além disso, né? A questão da uma comunicação eficiente, transparente e que seja focada em objetivos reais, em resultados-chave, o reconhecimento de uma missão do Squad, né? Eu acho que, no fim das contas, é isso que torna o True Agile, né? Que a gente fala o tempo todo e que a gente traz, né? Pelo que vocês me trouxeram, vocês fizeram isso muito bem ao longo desse último ano, né? Essa comunicação e essa troca.
2: Exatamente. Inclusive,
1: até a missão nossa, né, Lari? A gente trouxe, a, a missão, ela vem com a gente desde o início e, é claro, a gente alterando para o que, que fazia mais sentido naquele momento. Então, é, a base dela, ela está sempre a mesma, só que a gente coloca uma visão um pouco mais robusta à medida que a gente vai enxergando o quanto de valor a gente está prevendo entregar e entregando. E a gente fala o tanto que, que a, a interação, a responsabilidade, a dedicação e todo mundo empenhado nesse prol que faz a diferença, a energia. Né, Lara? A gente fala muito disso tá. hoje lá no Squad, que, que independente de parte técnica ou de framework, o que importa são as pessoas estão ali realmente empenhadas e dedicadas para entregar valor e, e acreditando que aquilo faz sentido. Então, acho que isso hoje é um diferencial no nosso squad que realmente todo mundo está ali dedicado e tem essa responsabilidade para entregar.
2: É, exatamente. Uma outra coisa bem legal também é nos cheques que a gente faz aqui na DTI de cheque de operação, cheque de produto. Geralmente tem uma perguntinha lá que é sobre felicidade, né? Que é o quanto a gente se sente feliz de trabalhar dentro do squad e a gente sempre teve uma nota super alta lá, né? Então, a gente tem uma afinidade também muito legal. A galera realmente gosta
0: do que tá fazendo. Legal demais, meninas. Eu queria fazer uma última pergunta aqui sobre é, o case de vocês. Assim, como que ele é visto pelo negócio? Se, a partir daí, é, outros squads foram mobilizados? Como que tá a situação do squad hoje, assim? Agora que vocês já atingiram o um nível de maturidade, que é relevante assim, né, e que entrega valor constante?
1: Bom, eu posso falar um pouco aqui da área de negócio, o, o, o Lari, se quiser falar da Iara, é, é engraçado você falar isso, porque recentemente a gente estava tendo uma reunião com mesmo o mesmo público ali da Iara, a gente tem uma distinção apenas ali de é, quem faz a gestão da frota, Uh, nas pontas e quem faz a, a gestão geral de todo mundo, né, que tem alguns carros específicos para pessoas individuais. E aí eles trouxeram para a gente, assim, devido ao sucesso que foi né, o, a implantação do, do gestão de frotas nas unidades, a gente trouxe três dos objetivos estratégicos da área da gestão de serviço voltados para gestão de frotas agora para a visão geral. Então, é um ponto que eles viram como deu certo né, para um pedaço específico que é a gestão de frotas e agora a gente quer escalar isso para geral mesmo, para a gestão em si de tudo que eles fazem relacionados à frota. Então, para a área de negócios foi uma satisfação muito grande ouvir isso e saber que a gente tem muito trabalho pela frente, que agora é realmente trazer o que a gente trouxe, né, o MVP, que ali uma coisa... Bem, é, que a gente atendeu o que precisava atender ali, que a gente tem melhorias ainda para crescer, mas que ainda tem outras frentes que precisam do produto para escalar essa entrega de valor. É uma responsabilidade tanta, né?
0: Sim, sim. Com certeza, é, Lari. Grandes poderes é. e grandes responsabilidades, né? <risos>
1: <risos> <risos> e até, só falando um pouquinho desse ponto da, da agilidade, Luiz, até tem uma outra fala também, né, Lari? Da, da, existe um grupo de agilidade dentro da Iara, e, que, e, é, e eles falou, falaram para a gente algumas vezes né, que assim que a gente, nosso squad, é uma referência de time ágil dentro da Iara. Então, isso se reflete até para a é, Iara Latam. A gente tem ali, é, se eu não me engano, eles têm um, alguns repasses né, para a América do Sul e tudo mais, para a América, né? E aí, isso Exato. é um reflexo que a gente é um exemplo para eles, nesse sentido de agilidade. Então, é um bom, bom tópico também para levar em consideração.
2: É, com certeza. Com, esse, com o fleet management, ainda a gente deu uma visibilidade bem, bem grande, sim, da empresa a nível american, né? Como a gente fala, que a Yara tem algumas sedes aqui espalhadas pela América, né? Então, a gente sempre agrupa isso, né? Chamando de Américas, Latam, ou... E, realmente, o, o fleet ele foi bastante marcante aí com relação à agilidade. A gente já levou ele como case em, algumas, em alguns momentos aqui dentro. E é isso, ele foi, construiu bastante, né?
0: Legal demais. Meninas, é bem legal ver isso. Como que, no final das contas, é a transformação digital e tudo isso que a gente vem falado aqui no podcast, né? E também em outros canais. Como que isso é efetivo quando a, a gente discute ali Sobre os valores, sobre a comunicação, sobre o ágio de verdade. E aí, a gente testa o MVP e, de repente, a solução ganha escalabilidade. E é isso, né? Vira case, ganha prêmio. Exato. E todo mundo sai ganhando, né? É um ganha-ganha.
1: Exatamente. E é muito bacana ver isso dentro de uma empresa tradicional, né? Que é a Yara. Então... Lógico que no início não foi fácil, né, Lari? A gente tinha que colocar ali para os usuários que, que a gente não conseguia entregar tudo de uma vez, que tinha que ser aos poucos. Então, a gente priorizou várias coisas mediante o uso. Ah, isso aqui não faz sentido, isso aqui não faz. Então, é, é muito legal ver isso e a gente conseguir trazer isso para dentro do ambiente tradicional que é a IAR.
0: Bacana demais. Meninas, eu estamos chegando aqui ao fim do nosso primeiro episódio da série do Prêmio Agilistas. Gostaria de agradecer vocês pela disponibilidade, pela participação. Parabenizar mais uma vez pelo sucesso no Case, por terem levado né, o prêmio para casa. E queria deixar o espaço aberto para vocês falarem aí também alguma coisa, alguma mensagem para a gente. E é isso. Bom,
1: posso falar aqui? Então é só agradecer mesmo também o espaço. Acho que é muito bom poder falar sobre isso com a gente fez bastante discussões aqui dentro da, da tribo, dentro do, da própria área e é agradecer mesmo. A gente, eu, eu, pelo menos particularmente, aprendi muito participando desse, desse prêmio, porque, além disso tudo, a gente ainda tem que é, treinar o pitch, saber se está tudo bem, se a gente está falando tudo, e conseguir passar essas mensagens em um curto espaço de tempo, então, foi bem bacana. Eu acho que é, é só agradecer esse time maravilhoso, que é o, o gestão de Frotas. Eu acho que Claro que sem todo mundo ali teve um papel significativo, importante para que isso, a gente conseguisse alcançar esse prêmio. É mais agradecer todo mundo pelo empenho.
2: Acho que é meu recado também, né? De agradecimento. Foi bastante gratificante ter recebido aí o prêmio. É até é estranho, às vezes, né? Quando a gente fala, a gente já está tão acostumado com esse time que é difícil, às vezes, quando a gente tem coisas que realmente separam, né, tipo, ah, o prêmio foi da DTI, mas a gente é a Yara mas a gente tá no time, então a gente ganhou um prêmio também, é uma parceria muito boa, né, muito positiva e trouxe bastante frutos pra dentro da Yara, e é isso, eu acho que a gente, a gente vai continuar aí, né referência de ágil na Yara e esse é o objetivo mesmo.
0: Legal demais meninas, muito obrigado pela participação e pessoal, até a próxima teremos mais episódios e a gente se vê.
1: Tchau, pessoal.
0: Tchau.